0: Então, o meu irmão... Ele é meio vagabundão, né? Então, ele, gosta, ele não é burro não, mas ele gosta muito de jogar videogame. E daí, ele, ele é, meu irmão... Ele vive no mundo dele próprio, né? Então, tava, teve um lance que... A escola dele fez a festa junina na véspera da UERJ. Aí teve um grupo de mães... Que estavam reclamando com a escola, assim... Tipo, porra... E agora Óbvio que é só não ir na festa junina, né? Mas então reclamando justamente porque pô, a escola não pode marcar. É, a escola tem uma responsabilidade nisso. Aí minha mãe uhum. perguntou pro meu irmão... Você sabia disso... Aí meu irmão logo solucionou o caso. Ele falou, subi, mano, não tem problema. Eu não me inscrevi na
1: Légia. Aí começou. Não vou fazer a
2: prova. Foi bem melhor. Bem melhor do que não ir, ideia, não ir na mas... fastidiana.
0: Eu não me inscrevi na Légia. E aí o povo ficou ele, ele. Falei, pô, sua ajuda vai melhorar quando você parar de fazer merda o tempo todo. Você tem que pensar. E ele, ele mas pô, Matheus, se eu entrasse agora, eu nem ia poder. Porque é... Eu não tenho idade, eu falei, cara, você parou para ler o edital, você sabe que são duas provas? Tem uma prova no final, <risos> tem uma escrita, você não vai fazer, tirar e passar. E mesmo aí, ele falou, pô, mas é... é E
1: ele achou, forma, eu assim. acho que ele achou, não tem a parada que ele achou que quem está no terceiro ano não pode, não pode entrar? Como é que era a parada?
0: <risos> ele falou, pô, se eu fizer a prova agora eu não vou conseguir entrar, eu expliquei para ele que tem... Tem a prova agora, tem a prova depois, tem a prova dispensiva no final do ano Explicou é como específico. funciona o um vestibular Mas... né? <risos> é, expliquei pra ele que, algum... que Ele falou, não vou passar agora tem Alguma hora você tem que passar, você sabe, né? Mas enfim,
2: esse é meu irmão Aí, ó, fica arrumando treta lá na internet Seu irmão? É,
1: é <risos> É, rapaziada Tá começando mais um Pitaco e Prosa É isso mesmo Bem-vindos a mais um episódio aqui, aqui quem vos fala é o Henrique, Henrique Amêndola, é o seu host de hoje aqui, quem vai comandar essa galera para esse papo, e quem tá aqui comigo é o boy, o maior boy aqui desse, desse programa, <risos> o, o cara mais inteligente do Brasil, que é André o meu amigo de bancada, fala aí André, tudo bem? André, ó, até parece que chama de André, Salve,
2: né? irmãos! Salve, irmãos! Ficou formal agora, né, cara? É, então. Vamos aí, vamos aí pra esse cast, cast de jogo do PS4, né? Lembrando que eu não tenho esse videogame <risos> e a troca vai ser um cast de K-Pop. Só avisando. <risos> a volta, né? <risos> é o troco.
1: E comigo aqui, quem tá hoje também, um dos convidados de hoje, é um convidado inédito aqui no Pitaco e Prosa, a primeira vez que ele tá participando aqui com a gente, que é o Johnny ali do Los Chicos. Como é que tá, Johnny? Tudo bem?
3: Aê, que passa, chicos? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar tá aqui, principalmente vou falar de um jogo que eu gosto tanto. Primeiro que eu fiz questão de platinar. <risos> Coisa
1: linda. Ai, meteu a cartada já aqui. Que isso, tá bom demais. <risos> muito bem, muito bem. E quem, o último convidado aqui, o segundo convidado que, tá, que vai participar desse podcast aqui hoje é um convidado clássico, tá quase sempre aqui no Pitaco, que é o Matheus Faraco falei galera, é... meu nome não é Johnny. Oh,
2: <risos> nossa! Não, não, não. Meu Deus isso, do cara, céu! Por isso cara pediu apresentado por último. Caralho, não acredito, como é que ninguém velho. viu isso? <risos>
1: É possível, então é isso, pessoal. É Parabéns. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o filme Meu Nome Não É Johnny, o filme brasileiro aí. É, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, a gente vai falar hoje... Sobre um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da quarta geração de, geração de videogames aí. Eu acho que é a quarta, né? Porque é o PS4, porque eu sou novo, não sei, PS4, não sei, videogame velho, não conheço. Mas. Acho que tá na nona, <risos> se não me engano. É, então, aqui é para mim é o quarto, sabe? Desde que eu nasci tá bom, assim é o quarto. <risos> <risos> mas é isso, a gente vai falar sobre aí. É, God of War, que foi o, o, o vencedor aí do melhor jogo do ano do, de 2018. A gente vai falar um pouco, trocar uma ideia do que, que a gente achou desse jogo maravilhoso. Então vamos lá, vamos embora pro cast. Bora.
3: Meu filho, nós não lutamos porque o mundo nos obriga a lutar. Lutamos por uma causa maior, enfrentamos o desconhecido para cumprir a promessa que fizemos. Não importa a escuridão, nada ficará em nosso caminho.
2: De
0: novo,
1: então pessoal, a gente queria dar uma visão geral aqui do jogo. É, primeiro que esse jogo foi desenvolvido pela Santa Mônica Studios, né? Pela Sony. É, ele demorou cinco anos para ser produzido. Meu amigo, isso é tempo hein, de produção. Meu Deus do céu. Queria saber de vocês aí, o Johnny aí, que tá inédito aqui no Pitaco, o que, que você achou, Dá um, só de uma visão geral do jogo aí, pra depois a gente falar mais especificamente de outros aspectos.
3: Cara, eu, 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 o que eu, eu já eu sou fã pra caralho de God of War, né? É uma das franquias que eu mais gosto, que eu mais gostei de jogar. Depois da trilogia clássica ali, a gente teve o Ascension, que deu uma queda na franquia. Uma queda
1: pesada, né?
3: Pesadíssima, e tava se perdendo e tal. E quando veio o anúncio, né, o visual tava muito bonito, mas ninguém sabia muito o que esperar. Sim, sim. Porra, é gostoso ver como eles conseguiram se reinventar de um jeito brilhante, cara Porque eles conseguiram Exatamente. mudar tudo Sim. e deixar melhor do que era antes, velho Muito bom, muito bom E,
1: Matheus, é, sua visão geral aí sobre o jogo, sua visão inicial, o que, que você achou?
0: Então, cara, como você falou, revolucionou pra caramba Porque eu mesmo nunca fui fã do, da, da saga God of War porque, sei lá, não pegava aquele hack slash, sei lá, não curtia.
1: Sim, sim. E esse
0: novo, cara, é, é sério. Eles, mudaram, de novo, mudaram o ângulo da câmera, mudaram o, tipo de, o estilo de combate, que a gente vai falar mais à frente, que é uhum. sensacional. Então, eu acho que eu posso estar muito errado porque eu não vi como é que ficou a venda do jogo. Mas eu acho que atraiu muito mais público do que os anteriores.
1: E outra coisa, apesar de ser uma continuação, um jogo aí que trouxe a história é, continuando aí do terceiro jogo... É um jogo quase independente, né cara Eu também não joguei todos os outros jogos Eu assisti alguém jogando Porque eu era muito pequeno, não me interessava muito sobre, né, Não me interessava pelo jogo Eu assisti meu primo zerando todos eles mas esse mesmo Mesmo sendo uma continuação Não teve essa tanta ligação quanto os anteriores né Tinha uma coisa ali, outra aqui Que se você não tivesse jogado, não soubesse a história Você não ia pegar, mas não atrapalhou Nem um pouco no, no, no decorrer no, no enredo ali, né, do, do jogo
3: É, ao mesmo tempo que ele é um, um Uma continuação, ele é um Reboot, Sim. ele faz Uma mescla dos dois que funciona Muito bem, né, cara, tipo uhum. Você não precisa do background pra jogar Mas se você tem o background, ele traz algumas surpresas bem, bem legais assim, durante sim, o sim. jogo.
1: complementa, né? Isso, isso. Uhum. E o jogo eu, eu assisti, eu não sei se vocês assistiram o um documentário que saiu depois no YouTube é, sobre a produção do jogo, é, foca bastante no Corey, Corey Barlog, que é o diretor criativo do jogo. Eles falando, cara, que eles queriam fazer uma franquia... É, assim, quem revolucionou o, o, o God of War trouxe essa nova ideia, foi justamente o Corey. E o cara... Falou, ó, eu quero trazer um God of War, mas não quero trazer aquele hack and slash, aquela é, vingança, matança, o Kratos como um cara super é, estourado, sabe? E a primeira,
2: primeira coisa que veio na cabeça dele, ó, vamos botar um filho aí, que aí isso já muda, né? É, o pessoal tava bem cansado desse estilo do Kratos, tanto que foi cogitado trocar ele, né? E trouxeram Sim. o filho dele justamente pra isso, pra tentar mudar um pouco dessa figura dele. Trazer uhum. um pouco mais... Trazer algumas mudanças aí, essa figura paterna. E, pô, deu certo pra caramba, né? Sim, sim. É,
3: pela primeira vez o Kratos, ele tem profundidade, né, cara? Ele não é Exatamente. só o, o, o cara que busca vingança e quer arrancar sangue de todo mundo, tá ligado? Uhum, pela primeira sim. vez, ele, ele tem um porquê do que, que ele tá fazendo, um, um porquê mais... Mais pessoal, mais profundo Do porquê que ele tá fazendo aquilo Não é só pelo Ah, eu fiz merda, mas tô puto com vocês, deuses E vamos pra porrada, tá ligado? Pela Sim, primeira verdade. vez tem um, tem um contexto bom
0: E não só um porquê Dessa vez é a primeira vez em todos os jogos ele tem algo a perder, né? que ele tem o um filho dele e isso muda totalmente a dinâmica do jogo e o próprio personagem. Você vê ele amadurecido ele mesmo, pode ir falando ao longo do, do jogo já ou não vai ter spoiler?
2: Não, vai ter, vai ter spoiler. É, é, é bom já deixar claro aí pra todo mundo que tá cheio de spoilers nesse cast, mas pode exatamente. mudar a via, gente
0: Então, ao longo do jogo, quando o Atreus descobre que eles são deuses, tem uma parte no parte, um prazo do jogo que ele vai ficando exclusão você tem que ver o Kratos educando o sim,
1: sim. Pô, vendo
0: que é para que ele poderia se tornar. Tá... Não é sensacional mesmo. Esse lance do Atreus, inclusive, como eu já falo mais Depois, né A, a jogabilidade com Atreus É muito boa eu particularmente usei o jogo inteiro
1: sim sim o o Atreus, ele ele trouxe uma essa profundidade e, e nesse exato ponto que o Matheus falou que ele descobre que é um Deus ele começa tipo ele não começa a não saber como é ser um Deus né que tudo que ele o Kratos fala né? tudo que você fizer tem consequência você mata alguém você vai pagar por isso e o jogo depois caminha com o Kratos tentando mostrar para o menino como é ser um Deus né eles falam até isso muito no documentário o menino o, o Kratos tentando ensinar ele como é como como agir como um deus, tipo, você é todo poderoso, mas calma aí, não é assim também, você não pode fazer o que você quiser, enquanto o menino ensina ele a ser humano, né, porque ele, ele perdeu, acabou perdendo isso nos três primeiros jogos, e ele, ele meio que tá voltando a ser humano, a sentir a, a, a ter, pai, ter compaixão ali pelo filho, então é uma troca essa química entre os dois tanto o, tanto os, os personagens ali, como até os atores também na hora de, de fazer toda, toda a atuação, é, foi sensacional cara
3: é, 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 o jogo ele traz esses, esses momentos de descoberta dos dois, tá ligado? porque você começa uhum. com o Kratos perdido sem saber, é, na, dividido naquela coisa do que ele foi e o que, que ele vai ser agora que é, né, ele perdeu a esposa e é ele o filho, ele não não sabe muito bem como lidar com aquilo, aí quando ele se encontra, começa a conseguir lidar melhor com o moleque, ver que o moleque, tipo, começar a tratar o moleque realmente com mais importância, aí o moleque descobre que é um deus e começa a se perder no ego e tal, e aí Sim. depois que ele entende isso, aí vem o, 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 o caminhar dos dois juntos ali, Exato. é Pô, tá muito bom, cara. que aí é, é o
1: néctar foda. do jogo, é né? a, a parte que fica, fica mais gostoso, né? <risos> O muito interessante também desse jogo é que ele não é grandioso, né? Assim, apesar de ter algumas grandiosidades ali, como a cobra dos mundos, né? Mas ele, ele é simples, porque o jogo todo gira em torno de eles tentando jogar as cinzas da mãe da, do, do pico mais alto de todos os reinos, né? O jogo inteiro gira em torno disso. É, eu, no meio da jogabilidade, cheguei a achar que eles iam fazer isso e ia continuar outra coisa, mais inter... não mais interessante, mas mais grandiosa. Mas não, o jogo acabou ali, é, do início ao fim, foi o mesmo objetivo, né? É,
3: só que é engraçado que durante o percurso, eu pelo menos, teve uma hora que eu esqueci qual que era o objetivo. Uhum, é, Porque começa, começa, a acontecer, é, começa a acontecer tanta coisa em volta, que depois quando você... Ah, tá, realmente, a gente ainda tá procurando a montanha pra jogar as cinzas lá, a verdade sim, e tal, você tipo, sim. toma, né, meio que esquece no meio.
1: E uh, o, o, alguns responsáveis também por trazer esse desvio, é, acaba sendo o, 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 os dois irmãos ali, né? Cinder e Brock, os dois irmãos ali, os, os anões que te ajudam, te dão as sidequests, né? A maioria das sidequests são eles que te disponibilizam. E que enriquece bastante. Eles têm uma, uma, uma tramazinha legal também ali, uma discussão que depois se juntam. É, são personagens muito divertidos também, bem-vindos ali na trama, né?
3: É, é engraçado que to, todos os personagens que estão ali, eles têm alguma, algum desenvolvimento durante toda a história, eles têm uma história própria ou eles têm alguma coisa muito boa pra contar, porque que nem quando você uhum. pega a cabeça do Mimir, né? Você Sim. acha que você chegou ali num ponto X e, e é que nem você falou, ah, você acha que dali você vai jogar cinzas e vai continuar uma de um outro ponto dali pra frente né? Uhum. Enfrentando o Baldur e tal E aí o Mimir fala, não, vocês estão errados Não é por aqui que vocês estão aqui Vocês tem que ir por um outro caminho, fazer outra coisa Enquanto ele segue com, vo com, com você Pra poder te mostrar o caminho Ele começa a contar tudo sobre aquele mundo Porra, eu uhum. quantas vezes eu não fiquei parado Com um barquinho ouvindo o Mimir contar a história também. De mitologia eu nórdica, também, cara Falei, não, vou descer porra. pra eu terminar
1: de ouvir essa história
3: É, porra, fiquei parado Várias vezes ouvindo as histórias
1: dele cara. Sim, e o, o, você falou, né, quando você chega lá no pico você encontra ele é, acha que vai jogar as cinzas lá de cima voltar pra casa, deitar na sua cama e mimir, né <risos> <risos> mas não eita, acontece eita, rapaz <risos> é o dismo até aqui, excelente <risos>
0: Pode parecer muito retardado a minha parte. Na no início do jogo eu ficava muito perdido de onde eu tava. Porque todo lugar que eu tava tinha a porra daquele bro, entendeu? E eu falava, peraí, não, não era botar em, sei lá, outro reino? Aí ele aparecia uhum. filha que da puta? Eu acho que umas duas <risos> vezes assim, eu voltei pra ponte e falei, cara, acho que eu esqueci de apertar o botão, sabe? Tu tava jovem essa parte também muito
3: <risos> Mas é bem isso. maneiro esse
0: lance deles estar em todos os lugares que eles te aparecem em diversas horas na aventura. por uma caverna sim, ali sim. e tal.
3: Eles até brincam com isso, né? Que tem uma hora que, acho que é o Atreus que pergunta Ué, como é que você tá aparecendo de um lugar é. pro outro tão rápido é assim, é verdade, né? Se é é só verdade. tinha aquele caminho. Ele fala, é, a gente conhece uns atalhos que ninguém sabe e tá? tal. É sim, legal. sim
1: sim Acaba deixando o um misticismo ali por trás dos dois, né? Também legal. É, é legal.
0: Eles são, eles são, pra você ver, cara. Eles são tipo um NPC, é. vai. E... Se... Tem história pra desenvolver do caras, cara. No final você junta os dois uhum. irmãos e é legal pra caramba.
1: É engraçado a, a falta de paciência do Kratos com, do Kratos com os dois, né? Tipo, puta, eu vou ficar tendo que juntar a família agora, que saco isso. É. Mas é bem divertido.
3: A falta de paciência do Kratos com todo mundo, né, cara?
1: É, exatamente.
3: <risos> logo, logo no começo, uhum. teve, teve uma parte no começo que eu me identifiquei depois que eu coloquei meu filho pra jogar um pouco isso, né? Ele, ele sim, veio sim. jogar, ele, pai, quer jogar e tal. E aí eu me senti igualzinho o Kratos, que ele começou a jogar, aí acertou um negócio aqui, <risos> aceitou um negócio ali, fez um combo e começou a, tipo, vagar sem rumo pelo cenário Aí eu, Miguel, vai pra lá Miguel, Miguel, Miguel. o oh, moleque! <risos> tá ligado? Aí eu, tipo, lembrei logo no sim, comecinho é. pra fazer eu falei, ok é um é jogo influenciando aí
1: <risos> Mas o começo é, é, é uma parte bem interessante também, que ele te introduz o personagem também que vai até o final do jogo praticamente, que é o Baldur né? Eu não sei se vocês acharam legal o personagem, se gostaram, mas cara eu achei irado foi um dos meus personagens preferidos ali, dos, dos Codjuvantes ali, né, no Antagonistas. Ele foi um cara que, é, que, pra mim, os combates com ele foram incríveis, todos eles foram incríveis. Assim, focando nos combates, esse jogo tá perfeito, né, cara? Ah,
3: o Baldur, eu achei ele sensacional, eu achei um personagem foda. O visual dele e... é maneiro, velho, todo tatuado. sim. Tá a personalidade, aquela coisa é. meio kamikaze, meio. Né? Uhum. Tipo, como se fosse nos dias atuais, seria o cara do motoclube, tá ligado? Loucão, porra <risos> e tal. E, e aquela. Porra, a primeira luta que já, a hora que ele aparece, que ele olha e tal. E aí os dois começam a brigar. Aquilo é lindo de ver, cara.
1: Sim, sim. Cena
3: de filme muito, muito foda. Saia da minha casa você. Você vai ter que me matar pra isso acontecer.
0: Eu tive um problema com o Baldo que eu conheço, não sei se vocês conhecem também, um pouco de mitologia nórdica. Então quando eu vi o Baldo eu já sabia como ele ia morrer e é, ele nunca foi um deus forte. Ele teve o lance que a Freia, a Friga, Freia, eu não lembro, não, no jogo é Freya, mas eu lembro da mitologia nórdica ser é Friga. Ela fez um acordo com todos os seres os caras, as criaturas e tudo mais, pra não machucar o Baldo. Só que ela uhum. esqueceu do Visco. Né, que é, é sensacional usar o na, na, na mitologia nórdica quem mata ele é o Loki,
1: sensacional
2: também Nossa,
1: né? sensacional Então tá, ele mata contra. eu não sabia
0: se, na, em algum evento, que eu realmente não vou lembrar o evento mas em algum evento, eles tinham uma zoeira assim, tipo uma cor, cor, cordialidade de atirar flechas no Baldo, porque ele não poderia morrer né? e o Baldo uhum. tinha um irmão cego então o que que fez? O Loki, Deus da Travessura ele se transformou, né? ele, ele, ele era qual é o nome do cara que se transforma em tudo É...
1: Drag Queen. <risos>
0: Trans... Metamorfo? <risos> Não sei se é metamorfo. Transmorph, transmorph, Isso, transmorph, é. transmorph. Transmorph, transmorph. Que ele se transformou num um foda-se lá. E falou pô, pro cara cego, pô, atira no teu irmão ali e tal. E ele deu o quê? Deu uma flecha de visco pro cara. Então sim, quando ele sim. atirou, o Balbo morreu. Só que e indo pro final da história só para contextualizar tem, tem um motivo de ser o Baldur que eu só reparei depois que eu tava pensando, falei, pô, tão merda o Baldur como eu falei, ele não era super forte e tal porque quando o Baldur morre, dá o início ao Ragnarok, entendeu? então Isso. é sim, sensacional sim. do jeito que eles pegaram um deus bosta entre aspas assim, que né? cria um monte de deus legal em mitologia nórdica. pra uhum. contextualizar a história inserir o Kratos ali e encaixar tudo, cara, a gente vai falando do cast mas o Kratos ali faz o papel do Far Farbante, né que é o pai do do, do Loki, enfim Eu só tive uma dúvida, que eu não sei se vocês conseguem responder É que eles podem, que eles não precisam ser, é, ser fiéis né? Mas no final do jogo a gente até percebe Que o, provavelmente o Kratos vai morrer no fim dessa história E o Loki, ele, ele é criado pela Freya, entendeu? Sim Então eu fiquei pensando se teria alguma ligação Só que tu achando que eles vão lutar no próximo jogo? Então
3: então, é, eu vi uma teoria que eu achei muito interessante, inclusive, sobre essa questão da morte do Kratos. Porque o tempo todo você tem uma hora que eles ainda discutem com o Mimir sobre. O, afinal, o Ragnarok já aconteceu ou vai acontecer? Aí o Mimir fala: uhum. É complicado, é complicado, porque ao mesmo tempo que já aconteceu, vai acontecer e tal. Sim, e aí tem sim. a história da serpente que voltou por causa da briga dela com o Thor, ela voltou no tempo, né? Da, da, depois de uma porrada que ela tomou, ela voltou. Sim, ela sim. reconhece o Atreus e tal. E aí, a teoria que eu li <coughs> fala que aquela cena da tapeçaria é onde vai surgir a, a serpente, a Gander e... Na, na história, na mitologia nórdica mesmo, ela que mata o Thor com o veneno dela, que é o Éter. E quando você encontra a serpente a primeira vez, ela pega o machado do Kratos, ela embanha ele em Éter. E, ele, aquilo não serve pra nada, só aparece escrito num canto O, o machado foi embanhado em éter Ah,
1: existe aí, isso no jogo? Existe,
3: existe isso no caraca, jogo a hora, ela, a hora que ela devolve hum. é, Aparece num cantinho escrito assim O, o machado foi embanhado em éter que louco. Aí a teoria que eu vi é de que Aquela cena da tapeçaria é, é a cobra nascendo Quando ela briga com o Thor e volta no passado Ela sabe que o Kratos vai morrer pro Thor uhum. E aí ela embanha o machado em éter Pra ele ter uma chance de brigar com o Thor ah, depois
1: Caraca, irado Irado. Tipo, é eu...
3: uma, uma segunda linha temporal da coisa, assim, Sim, pô, eu muito achei louco. foda, cara. Achei e muito já que, que você
1: mencionou aí, vocês voltaram na casa? Vocês voltaram na casa depois de terem zerado o jogo? Sim. Você voltou, Matheus?
3: Sim, aquele
0: finalzinho do torneio. Quem
1: é você? É, então, é, eu, eu não queria falar o que tinha acontecido porque eu não sabia se todo mundo tinha voltado, <risos> mas, mas é, eles, eles apresentam ali um pouco torna Thor, né, e cara, que hype que, ele, que eles deixam pra um segundo jogo aí, né. Muito. Que isso pode, pode até trazer aí essa teoria à tona, porque tem tudo a ver ali, né? O Thor chegando e tudo mais. Imagina uma luta
0: dos dois, que eu não acredito que vai ser pro início do jogo. Não sei nem se vai ser no próximo jogo uma luta ali entre o Thor e o Krab, por mais que pareça ali. Sim. Mas imagina uma luta dos dois com o Yermongander se assim, metendo no final. No Nossa, no ator, é sensacional. Papai, vai ser muito demais. Sensacional. Porra,
3: essa, e... né, nessa a gente já tem a Yermongander é, no final sim. ali com o gigante e tal. Uhum. Já é lindo, velho. Imagina contra o é, Thor. É, puta
1: é, que pariu. É, falando em, em questão de é, ser cinematográfico né? ser uma parada super grandiosa é, esse jogo eu até falei pro Matheus quando ele começou a jogar eu zerei primeiro que ele, ele falou pô, vou começar a jogar aqui, eu falei, cara, presta atenção numa coisa que eu não prestei e me arrependi o jogo não tem corte, cara ele é feito com plano sequência do início ao fim e eu nunca tinha visto isso num jogo, nunca tinha
2: ouvido falar e cara, isso é animal é um... eu ia perguntar isso pra vocês agora o que vocês uhum. acharam dessa introdução desse single shot aí que eles chamam na luta? Você achou que atrapalhou? Você achou que funcionou bem essa câmera? Cara, Única. pra mim funcionou super bem.
1: É, não me atrapalhou até porque eu nem cheguei a perceber que não tinham cortes, mas eu acho que gera uma fluidez na história animal, assim, sabe? Você não vê, não, não tem aquela, nem troca, nenhuma troca de câmera, é tudo ali atrás uhum. do Kratos, sai e já vai pra cobra e sai e já vai pro gigante todos os movimentos, nenhum corte. Cara, é fluido demais o jogo, fica animal. Pra mim, excelente escolha aí dos caras.
2: Boa.
3: Eu concordo, eu acho, eu, cara, eu, eu achei excelente essa escolha de fazer. O único loading que você tem no jogo é o, é o loading de quando você morre, né? Porque de resto Sim, né? exatamente. você não tem uma pausa, um respiro, uma tela preta, nada, nada, Caraca, nada, isso nada, é, nada.
1: isso é muito revolucionário, vai se ferrar. É cara.
3: revolucionário e, e é imersivo demais, cara, uhum. porque você tipo tá o tempo todo preso ali, você não quer desviar, porque além de ser muito bonito, a, a, a história ela é interessante em tudo Sim, que demais. o jogo apresenta, assim. então você fica preso, vidradão assim,
1: porra, não, não, te, não te tira do mundinho, sabe, você fica uhum. muito imerso. É,
2: tira o certo dos caras. Né? É demais, cara. Muito.
1: E uma coisa também que ajuda muito nisso é a trilha sonora que pra mim foi um ponto uhum. altíssimo do jogo, como todas as trilhas de God of War, né, cara, God of War tem aquela trilha épica, é, sempre uhum. muito bem feita, e essa também é, não deixou a desejar, cara. Eu, depois de ter zerado, ouvi ela algumas vezes ainda no Spotify. Eu, eu vendo esse documentário ontem, é até muito curioso isso. Eles primeiro se basearam na Islândia, né? Claro, que é onde uhum. o sítio ali do, dos nórdicos e tal. Lá, a, a, a linguagem falada no, na Islândia, né? O dialeto deles é o mais próximo à, lingua, à língua antiga nórdica, né? Então... O, o cara que tava cuidando da trilha falou: Ó, vamos fazer os coros lá. Porque eles vão, ter, vão, vão saber aí ler. E, e fico, ficou um negócio mais Mas... fácil pra eles fazerem lá. E, cara, é animal. Os coros assim, os caras lá atrás, tipo. Oh. Sabe? Cara, é. Como é que é? Como é Nossa, é? é de arrepiar. É, faz de novo: <risos> é Tipo assim.
2: Mas é muito bom, velho. Não, mas o, pô, o jogo é muito cinematográfico, né? Eu lembro quando o Henrique levou ele pro cast lá de jogos que mereciam filme, eu não conhecia. E, porra, depois de ver o jogo, você fala, caramba, faz sentido ele ter levado esse jogo. Pra lá, porque ele realmente dá um filme assim, o negócio é feito pensando na verdade os jogos hoje são muito mais feitos dessa forma cinematográfica assim, é,
1: né? Sim, graças Surreal, a Deus cara. a tecnologia ajuda uh -huh. muito nisso, né?
2: E eu, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida agora que eu queria perguntar pra vocês que são mais gamers que eu eu não joguei Red Dead Redemption não joguei quais outros que estavam lá na moto, não joguei o Last of Us Sim. Esses jogos hoje, assim, eu não sou a favor também do jogo só Hack and Slash, que é muito ignorantão e eu acho que o God of War não tem muito disso. Ele tem que usar. Tanto que ele luta com um soco, escudo, tem todas. Tem o ponto experiente e tudo mais. Sim. Vocês acham que tá muito. Tá muito RPG ou ainda continua não? Ainda tá um jogo equilibrado? Porque eu comecei a, a achar. Eu começo a achar esses jogos já cada vez ficando muito RPG, sabe? Dando um foco Sim. pra história. Vocês acham bom que dê esse foco? Eu queria sacar a visão de quem joga mais aí.
3: É. Eu, eu, eu não acho que ele tá tão RPG. Uhum. É, ele. ele... Ele tem. O... Ele fugiu um pouco do... do que o God of War sempre fez, que foi você pega um equipamento e evolui aquele Sim. equipamento até o talo.
2: Uhum.
3: Né? Nesse aqui ele tem até uma questão de evolução, mas é mais uma, uma questão de você equipar uma coisa melhor e tal. Tra... Você tem várias opções de equipamento. Mas eu acho que ele não ficou tão RPG, não. Ele tá. Ele, ele, ele conseguiu fazer muito bem a coisa entre o Hack and Slash e um RPG. Ele traz um uhum. pouco dos dois ali. Né? Ele fica mais pro pro lado do, do The Last of Us, que tipo, é ação, você não vai ter, ter muito tempo pra... Pra ficar parando durante a ação, você tem que... é tudo uhum. muito corrido, tudo muito rápido, só que na hora que você respirar você tem que lembrar que você tem um equipamento que dá pra ser melhorado, uma coisa assim, então <coughs> eu acho que acertaram muito na escolha. É,
2: acaba sendo bom porque não fica raso, né? Exatamente. Não, de forma
1: alguma. Eu acho que a maior diferença entre os God of War anteriores e esse, é, pelo menos os primeiros God of War, foi essa, essa, essa questão de profundidade, né? Esse trouxe... É, o jogo mais dramático, mais história, traz uma profundidade, uma emergência versão bem maior e eu acho que é, é, é o futuro se Deus quiser aí é futuro não né já é o presente do jogo
3: é cara e, e, e uma coisa que eu acho legal na jogabilidade desse novo God of War é que assim é, reclamavam muito do hack and slash do God of War que era quadrado quadrado e triângulo né você ficava sim, na mesma sim. sequência várias vezes não e tal.
2: isso é um saco cara. não é
3: isso é foda, chega uma hora que realmente cansa só que nesse novo já começa com o esquema do machado antes de você pegar as espadas uhum. Que Sim. Ele fica aqui o spoiler pra a quem gente não tem jogou que,
1: A gente tem que reservar um tempo pra falar só desse machado, cara Sim
3: Ele é muito foda, a mecânica dele é muito foda uhum. E você tem que saber usar ele da forma certa, tá ligado? A hora de bater de perto, a hora de tacar de longe Porra, ou você joga o machado E você quando você puxa ele de volta, você sente o peso dele Sei bater isso, na verdade. mão, tá ligado? Você é. escutou o bar do baque uhum. dele na mão, é muito foda, é. cara
1: é, o, o, o Matheus me falou quando zerou do Machado, que achou incrível e cara, eu também, eu acho que todos que jogaram acharam, o Machado tinha hora que eu, eu na hora que eu ficava ouvindo o Mimir contar a história, eu pegava ele se bem que não andava, mas eu pegava ele e jogava e puxava jogava e puxava, para qualquer lugar muito isso, né? Porque... eu, via Nossa, porra... eu fiz demais, eu... Ele
0: vai. Você será que ele gruda na é. ali, porra, de será que ele
1: bate lá, é, exatamente <risos> eu, eu deixava no um ponto,
0: tipo, ia avançando falo. Eu é. depois eu ajudo, falo, Pô, se eu apertar ele volta esse cara ele
3: isso também <risos> Jogar ele entrar no modo foto Só pra ver é. os efeitos dele é. Porra, velho, é muito bom velho.
1: É animal, cara, o Machado foi uma ótima escolha Mesmo é, Machado Leviathan, né, tendo o um poder de gelo Ali, que é o um contrário das lâminas do, ca do caos E pra mim também foi uma excelente escolha Você joga, puxa, bate é, Ainda tem um moleque No combate, então o combate todo nesse Foi muito fluido, muito muito bem feito aí. Uma escolha muito boa, né?
0: Como eu falei, eu nunca fui fã de God of War. Não era hater, mas nunca fui fã. E uma. E, levando em conta só esse jogo, tá? Pra não ser injusto, o, o combate eu achei com as lâminas é, do caos, eu achei muito mais chato do que com o Machado. Eu só usava quando eu tinha alguém de gelo que eu tinha que matar com a Lâmina. Porque com o Sim, Machado é o que vocês falaram, o então que o Rui falou. Quando você se segurava o Machado, o triângulo pra voltar, você sentia. Você sentiu o torque mesmo naquela parada, você pegava e animava. Uhum. E no combate, cara, eu senti você dava uma porrada com o machado, você sente o impacto daquela porra, O peso, achei... né? O peso é... mesmo. A porrada tá sendo um... porrada mesmo, cara. E é, você exatamente. Tem... Diferente jeito, por exemplo, teve um. Eu tava comprando o combo lá de trocar de postura, eu não sabia que porra era aquela, eu pedi ajuda pro Henrique. Uhum, não era é só apertar um botão, tá ligado? Não tinha entendido assim: trocar de. bater, trocar de postura. E o escudo também eu achei um toque excelente, porque você foge do, de rola-bate, rola-bate, você tem o um escudo e você uhum. bate no escudo, você já emenda não só defender, como assim, defender é, emenda num combo, né, ou quando você joga, você pode jogar o machado e em vez de você ficar esperando o machado voltar, você vai dessa desce uma porrada no soco.
1: É, pode, o... nossa, no soco também, super pesado, aquelas porradas fortes, a câmera é. acompanha. É absurdo, cara. Um exemplo de... Pra você ver o peso do Machado... É a hora que, eles, que ele divide, qual é o nome é, Draw? Não sei, não lembro, do, dos bichos, dos minions menores. É o Drogger. É, Draw, né? E você batia de cima pra baixo, assim, ele abria o ombro do bicho, e o ombro não abria direto, você tinha que bater de novo pra dividir o bicho, sabe? Sim. Não era aquele negócio que você passou a lâmina, fatiou o cara, sabe, em dois. Era aquele peso de abrir um cara no meio, tá ligado? É, eles conseguiram passar isso de uma maneira excelente, cara. Pra mim, eu tô falando aqui agora, eu tô com vontade de jogar essa merda de novo. Também. Vou voltar a jogar. Caraca, <risos> é animal, cara. O...
3: Acho que foi o Henrique que citou do escudo, cara. Porra, tem combo que é, que é bonito você ver. Porque ele, tipo, joga o machado, enquanto o machado gira ele vai pra cima com o escudo, pega o machado de volta, dá mais uma escudada, uhum. tipo, faz um combo. Pô, é muito bonito, cara. Muito foda.
1: Uma, uma coisa que eu queria enfatizar aqui é o visual do jogo. Porque é, é, foi, foi um dos melhores gráficos que eu já vi. Em jogos aí ultimamente foi é algo sensacional é, tanto ambi de ambiente quanto de personagem igual eu falei do Baldur é um personagem super bem construído artisticamente e o mais legal é, muito muito legal mesmo para gente é que o diretor de arte do jogo é um brasileiro que é o Rafael o Rafa Grasset o cara fez todo aí o design é claro com a equipe dele é, é um negócio muito legal pra gente ter aí essa. Assim, a gente, como brasileiro, ter essa representação aí fora é, de um cara super talentoso. Eu até falo pra vocês aqui que vocês que estão nos ouvindo, os ouvintes aqui, o pessoal da bancada também. Segue o Rafael, cara, tanto no Twitter quanto no Insta, que o cara manda muito bem. O talento do cara é animal e eu acho muito legal isso cara e foi um, ficou uma coisa muito linda né? muito bonita todo todo detalhe a água é, construções plantas todos os inimigos são todos muito bem desenhados e eu acho isso um ponto positivo demais do jogo é, é foi foi um diferencial muito grande para mim só
3: uma outra homenagem aos brasileiros cara que pela primeira eu não lembro de ter visto isso em outro jogo nenhum pela primeira vez o crédito inicia com a voz dos dubladores brasileiros, velho.
1: Sim, Ou sim. se você
3: tá jogando no dublado, a primeira, o primeiro é, nome que coisa. aparece ali é dos dubladores, velho. Porra, muito
1: foda. Outra coisa a enfatizar é a dublagem brasileira também, que ficou animal. Ricardo Juarei, sensacional. Que o cara manda muito bem, né? Não tem como. Os brasileiros tomaram conta de Santa Mônica, meus amigos. <risos> Mas é tô isso, bom, os, caras, os caras são, mandaram muito bem. É, fiquei muito feliz ao saber do Rafa, ainda mais depois também do do, do Game Awards, né? que era uma coisa que eu queria falar aqui também. Eu acho um pouco importante falar.
0: Agora, você falou da, da, da aparência das criaturas. Eu comentei com o Henrique que eu, não tinha, eu realmente não tinha muitos problemas com esse jogo. Isso não é um problema agora que eu vou falar. Mas eu senti um, uma leve falta de variação de, de criaturas. E pelo menos aparência. Os jogos do God of War na mitologia grega, que é muito mais chato uhum. que a mitologia nórdica, era cada hora, apesar de repetir muito, a, sei lá, pode ser implicância minha, mas eu achei o monstro do God of War muito genérico, entendeu? os, os Minions. Vocês sentiram isso,
3: professor? É, isso realmente foi, eu acho que é o único ponto que me incomoda nesse jogo. É o único, a única coisa que, que eu vi que, tipo, porra, dá uma, né, uma cansada, porque tanto os Minions, quanto os chefes, entre aspas, que, que aí entra os, os Trolls lá, uhum. é muito repetitivo, cara. É, você sabe que vai ser aquela criatura a mesma coisa, o mesmo... Tem uma mecânica muito pequena de de variação de um para o outro. Mas no geral é. Tem o quê? Umas. Uma meia dúzia de, de não chegar a 10 criaturas de variação ali de uma pra outra. É, eu também achei bem, bem repetitiva.
1: Parece que é um magro um gordo, é meio estranho. É não, o que muda é
3: elemento. Cara, tipo...
1: eu não senti tanto isso. Eu não senti tanto isso. Achei que, achei que variaram bem, apesar. É porque assim, tem muito também a questão do reino, né? dependendo do reino que você tá, vai ter os bichos de lá. Então isso não chegou a me incomodar. Tem aqueles bichos que entram na terra, tem o pessoal que voa, tem. O que não leva dano de, de, de gelo, então não, não sei, não foi algo que me incomodou tanto. Eu entendo vocês, mas não foi algo que, que estragou a experiência. não Eu sei que não estragou para vocês também, mas não, não me incomodou, não chegou nem a me não, incomodar.
0: Teve um que estragou sim, que eu até comentei com ele. Esse foi uma crítica minha, eu só não, não, não volto atrás. Que é quando a gente vai buscar o coração de, de alguém lá em réu, do, do guardião do portão para salvar o Atreus. É. Eu tava esperando uma criatura da galáxia. Era a única, era o um guardião de réu, caralho. Era um troll genérico de gelo. Pô, que puto com essa porra, cara. <risos>
3: <risos> eu, eu, pra mim não estragou a experiência, mas eu... eu... Eu concordo que assim, principalmente em Hell foi uma quebra de expectativa grande Porque eu esperava que fosse vir aquela porra daquele pássaro que tava olhando pra gente lá Sim, do caralho exatamente. Você fala, mano, olha o tamanho, olha o tamanho daquela porra, tá ligado? Aquilo ali vai vir, uhum. de um jeito que eu não quero nem ver E aí é um troll. E as
1: valquírias. As Valkyrias, vocês mataram todas? A rainha, vocês conseguiram matar? Matei, matei todas Você e platinou, vale, né? cada uma não, não posso nem te, te perguntar <risos> Mateus, matou todas as Valkyrias? Ah, irmão. Eu não tive saco pra me
0: Aí eu parei com a Valkyries. Puta que lugar chato.
1: Cara, eu matei todas, só não consegui a rainha. Achei difícil e acabei largando um pouco o jogo que eu tinha comprado Red Dead. <risos> mas. <risos> mas eu acho eu achei muito legal também essa ideia, o visual delas todas muito legais. Muito legal. <risos> Uma coisa que eu queria comentar, que era o Game Awards, cara, a, a premiação aí de melhor jogo do ano de 2018 pra God of War. Queria discutir um pouco com vocês, não sei se vocês jogaram Red Dead, que eram os dois favoritos, né? God of War e Red Dead Redemption 2 eram os dois favoritos. E, cara, eu acho que God of War levou por produção. É um argumento meu, vocês não precisam comentar se não tiverem jogado é, Red Dead, mas eu queria deixar esse pensamento aqui. Porque ele ganhou por produção, cara. É um jogo, como a gente disse, super cinematográfico, A trilha sonora fantástica, o visual fantástico. O jogo foi construído do, como uma obra-prima, obra né? Uma obra-prima. E uma das coisas que me incomodou, é, não me incomodou, mas comparando ali com Red Dead 2, é, não aconteceu em God of War. Eu até no documentário, eles falam muito sobre... É, numa hora assim que tá para finalizar o jogo, eles falam, ó tem 3 mil e porrada de bugs no nosso banco de dados e a gente tem que solucionar a meta é, um, é zero então é, esse cuidado que eles tiveram com o jogo, de polir ele até brilhar é, foi uma coisa pra mim sensacional e por isso foi merecedor ali do, do Game Awards, do, do Game of the Year porque é, o jogo não, pra mim, pelo menos, não peguei nenhum bug, não achei nenhum bug no jogo, eu procurei e não achei eu acho que esse foi o diferencial do jogo E Red Dead, por, pelo contrário, tem alguns sim Apesar de ser um jogaço Um dos melhores jogos também que já joguei Mas eu acho que God of War levou aí por essa, por ter esse, esse ponto Essa perfeição, vamos dizer assim Pra mim é um jogo 10 de 10 Porque foi muito bem polido aí Então super merecido o Game Awards
3: É, eu, eu não joguei Red Dead Mas eu conheço muita, muita gente que jogou e eu, a, a grande maioria que falava que a ah, Red Dead merece Era mais por, por fã da série é,
1: é, e é um jogaço também, pô merece Não, também, é, é, um mas... puta, é, é um
3: puta jogo Mas tipo assim, é difícil você comparar
1: um, um, um jogo que tem
3: uma história linear Porque o God of War, ele tem uma liberdade de movimentação Mas a história é linear Sim o, ele, ele tem um caminho pra você seguir Começo, meio e fim, ponto E Red Dead, ele dá mais uma liberdade pra você fazer e é, tal É, tem um
1: universo muito muito maior, né?
3: É muito maior, sim. Então é mais fácil você ter bug, é mais fácil você sim, ter sim. alguma coisa que seja Cansativa, que nem eu já vi muita gente falando que, pô, não aguento ficar andando de cavalo uhum. e, e as missões em cidade, pô, não tem o saco, não sei o que. E é mais fácil você fazer uma experiência cinematográfica com um jogo linear, que nem o God of War que, tipo, acertou na. na acertou na trilha sonora, acertou nos efeitos, acertou na, na, no visual, na imagem, no gráfico e tal, do que você jogar isso nas costas de um Red Dead. Sim, sim. Que a Rockstar tem dinheiro infinito pra fazer? Tem, mas é mais fácil aparecer bug num, num jogo desse é, tamanho, é verdade, que nem é Red Dead mundo é vivo e tal, então... É, só
1: querendo enfatizar pra galera que tá ouvindo, é, eu joguei Red Dead e achei sensacional, tá? Tanto de trilha sonora, de tudo, pra mim é um jogo perfeito também, é, só, só quis comparar com o God pra, pra, meio que justificar, não quer, okay, não, é, não é, eu não vou justificar, mas, é, justificar porque eu acho que ele é mais merecedor aí do Game of the Year. Ele
0: sem passar pano, ele é merecedor, porque ele é melhor. Ele trouxe algo de novo. Red Dead Exatamente. é o Red Dead 1, só que com gráficos novos, com a mesma engine da Rockstar, que tem todos os jogos de GTA, todos os jogos do Red Dead, é a mesma... <risos> não mudou nada. Não... Sim, Pode ser um sim. jogo legal, não precisa, ser... não precisa ser novidade pra ser legal. Mas o God of War trouxe uma nova mecânica de, de combate, que você, de novo, eu joguei muito Homem-Aranha. Homem-Aranha, pra mim, foi um, cara, o melhor jogo da minha vida. E, sim, emocionalmente, me conectei mais com o God of War mas ele é aquilo, transforma tra tra mecânica de combate que é nova, é nova, mas você já viu em Batman você já viu em Assassin's Creed Sim. o God of War, você pode pensar aí você não acha um jogo com a mecânica de combate parecida não tem, nem com a porra Verdade. do próprio God of War, entendeu? é novidade, é o uhum. um jogo que você falou, não tem corte durante o jogo, o gráfico é sensacional, a trilha a trilha do, do Kratos voltando no barco pra pegar as lâminas com aquela chuva, o céu ficando verde, uhum. aquilo é bonito demais eu, eu não joguei Red Dead mas eu duvido que tenha uma cena daquela então o que é melhor. verdade. não tem que passar
3: pano. Um dos argumentos que eu usei numa discussão que eu tive com um camarada meu disso foi, 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 foi justamente isso, num, num grupo de um pessoal que faz podcast e tal sobre jogo, eles falaram, ah, mas Red Dead não sei o que, eu falei, porra, mas Red Dead querendo ou não, é mais do mesmo, Just, justamente você falou, é, é. é um pouco mais do mesmo com uma, uma, algumas tecnologias melhoradas, God of War se reinventou cara, Sim, os caras conseguiram reinventar uma franquia que já era consagrada no mercado, que já tinha um público muito foda, e os caras conseguiram se reinventar de uma forma boa e ainda, tipo, agradar tanto quem já era fã, que geralmente é chato pra caralho, tipo, ah, mudou tudo, que saco, Sim. não sei o quê, quanto trazer público novo. e É um mérito do caralho que eles merecem nisso.
1: Então é isso, galera. Esse foi mais um Pitaco e Prosa. É, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. É, quem esteve aqui comigo hoje... Foi o Johnny lá dos Losticos. Fala alguma coisa aí, Johnny, que você quiser.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom gravar isso aqui com vocês. Cara, eu poderia passar horas falando de God of War. É Tem verdade. muita coisa pra falar. aí. É, é, é muito foda. <risos> E quem quiser ouvir a gente lá... O José Guilherme já esteve por aqui, já fez um sim, merchandising sim. básico, mas... É, vocês podem ouvir. Uma coisa um pouco mais retardada. A gente tem um humor <risos> bem aleatório, é. Tem game show, tem umas piadas notícia, A gente tem o Chico News, que faz as, no as piores notícias da semana. Sim. A gente tem o Chico Show, que é um game show musical, tipo o programa do Raul Gil. Enfim, sim. tem programa pra tudo quanto é gosto lá. Então vai lá ouvir a gente falar merda, humor da quinta série ah, escolhendo o professor Raimundo esse e assim, aí eu vai. gosto
1: é desse que eu gosto <risos> você deve ter percebido pelo mimir mas beleza percebi <risos> mas é isso aí pessoal vai lá nos Losticos o José já esteve aqui já participou com a gente a
2: Dani também
1: é a Dani também que participa lá dos Losticos também já esteve aqui com a gente então vai lá segue os caras se inscreve no no, no no feed deles lá pra você ouvir também e também que teve aqui a gente hoje é o Matheus você, você já conhece. Conhecem. Fala aí, Matheus. E valeu
0: pelo convite, agradecendo. Esperando aí o convite pra gente poder falar de Homem-Aranha, que é um jogaço também justo no um detido, mas tamo aí. <risos> Beleza.
2: <risos> cara já chega demandando o cast é. aqui, cara. É, não, eu... é que a gente tá convidando ele mais, assim, ele já acha tá, que meu, já vocês tá... Convidando tá em casa. Eu,
0: eu, eu adoro essa posição, que eu venho gravar com vocês, não precisa editar, posso falar as merda que eu quiser aqui. Vem vai Você embora. É saceral,
1: cara.
0: <risos> <risos>
1: Mas é tá isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês que ficaram até aqui, ouviram a gente até aqui. E a gente queria fazer um pedido pra vocês: para vocês seguir o Pitaco nas nossas redes sociais, é isso mesmo. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook. É só ir lá procurar Pitaco e Prosa, só tem a gente. E segue a gente lá também. Que a gente tá sempre atualizando vocês. É, sempre que tem alguma coisa nova. O Pitaco também tem o nosso site, que é o pitacoeprosa.com Tá sempre saindo textos novos lá dos nossos escritores. Eu e o Kiu também, às vezes, mandamos um texto lá. Então, você pode também acessar a gente lá. Também tem todos os nossos podcasts, tá tudo lá. E se você quiser falar pra, com a gente, mandar um e-mail, dar o seu feedback, que é muito importante pra gente. A gente adora quando recebe um feedbackzinho. Então, quando você puder aí, quiser, manda pra contato arroba, É só mandar que a gente vai responder vocês também. Beleza? Eu acho que é isso, né? Isso. É isso mesmo, então muito obrigado e até o um próximo podcast. Valeu, galera. Valeu. Valeu.